0: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel. Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights, passend zum Ende des ersten Quartals 2020 sitzen der liebe Jochen Krisch und ich mal wieder vor den Mikrofonen und machen einen kleinen Blick zurück, was jetzt hier passiert ist. Herzlich willkommen, Jochen. Hallo Sven. Ja, am besten starten wir ähm, doch mal mit dem ja, Performance-Blick auf äh, unsere Glory 50, auf unser Fondsvehikel, den Global Online Retail Fonds. Wo stehen wir denn da äh, jetzt im Vergleich zum ja, 31.12. letzten Jahres und natürlich auch die interessante Frage, wo stehen wir im Vergleich zu den großen weltweiten Indizes?
0: Das machen wir normalerweise nicht, weil wir sagen, wir bewegen uns in der Kategorie und ähm, sind einfach auch beschränkt in dem, was wir an Potenzial haben, weil wir nur die Unternehmen nehmen können, die auch dann da sind. Ja. Und, äh, aber gerade profitiert natürlich online extrem von der Entwicklung, wenn die ganzen Läden geschlossen haben. Und insofern äh, stehen wir auch äh, vergleichsweise gut da und einfach, um nochmal eine Idee zu geben. Also ähm, Kurs jetzt zum, zum Quartalschluss war 121,31. Äh, das sind 12 Prozent unter dem äh, unter dem, äh Ende des Jahres wert und ähm, 10 unter dem Vormonat. Also ist alles noch im Rahmen, wenn man sich mal anguckt. DAX minus 25 Prozent, MDAX minus 26 Prozent, Dow Jones minus 23, S&P S &P 500 äh, minus 20 Prozent. Der einzige, der noch äh, drüber lag leicht, war Nasdaq 100 mit minus 11 Prozent. Also da sieht man schon, wer momentan profitiert und ähm, natürlich alle, die in, in, klassischen, in der klassischen Wirtschaft unterwegs sind, äh, im Handel natürlich, aber auch an anderen Branchen, wo die Unternehmen geschlossen sind oder eben reduzieren mussten aufgrund der Corona-Krise, die sind natürlich auch an der Börse entsprechend abgewertet worden. Aber wenn man jetzt mal sieht, so die Panik, die März ja eingesetzt hat, wo sie ja wirklich gecrasht hat und dann wieder nach hoch, hoch geht, also sieht man schon, dass sich der, die Glory 50 da vergleichsweise gut halten konnten. Aber wir können gleich noch im Detail eingehen auf sehr, das Spektrum ist sehr breit. Also manche sind wirklich extrem eingebrochen, aber andere haben eben sogar profitiert davon und das ist ja auch interessant zu sehen, welche Branchen gerade nachgefragt sind.
1: Ja, meine vielleicht, ja, das ist ja so ein bisschen die, die globale Sicht, äh, sagen, bis auf äh, die, die, die Nahversorgung durch Lebensmittel ähm, ist ja gerade aufgrund der, der Corona-Situation natürlich äh, ist nicht möglich, überhaupt äh, Ware zu bestellen außerhalb von, von Lieferservices, also Onlinehandel. Ähm, Wer, wer profitiert denn jetzt wirklich auch an der Börse davon? Also Hello Fresh geistert durch, durch alle, alle Gazetten sozusagen. Die haben eine wunderbare Performance gerade. Aber wer, wer ist da noch von. Gerade
0: bei, bei Hello Fresh kommt natürlich beides zusammen. Also wir haben ja den, den Food-Schwerpunkt schon mal gemacht. Ja. Und Hello Fresh hat einfach schon gute 2019er Zahlen geliefert. Und jetzt explodieren die Umsätze nochmal mehr. Also nicht nur bei Hello Fresh, zum Beispiel Marley Spoon auch in, in Australien haben erstmals die Hunde Millionen australische Dollar Bewertung äh, überschritten. Ähm, also gerade diese, diese Food-Lieferdienste und da gibt es ja noch nicht so viele börsennotierte. Ähm, also im Food-Bereich Ocado ähm, jetzt gerade im, im März 16 Prozent plus, also um mal eine Idee zu geben, Hello Fresh im März 43 Prozent plus, plus, im Quartal eben durch die guten Quarta äh, Jahreszahlen 67 Prozent plus. Ähm, also das ist wirklich momentan einer der Überflieger und hat jetzt inzwischen schon ganz ansehnliche Bewertungen erreicht, aber eben auch äh, Chewy äh, gestiegen zu plus äh, plus 25 Prozent, plus 31 Prozent im Quartal, ähm, dann Naked Vines, Okado, also die, auch die Apotheken, Shop Apotheke zur Rose, ähm, also die hatten wir im Food-Schwerpunkt alle mit drin. Erweitertes Food-Segment haben wir das genannt, also die boomen natürlich und die haben keins dabei, die hatten kurz so einen Zucker nach unten während der Crash-Phase aber letztendlich haben die alle in ihren Quartalsupdates updates ähm, einfach äh, schon signalisiert, gerade Booms ohnehin, also jetzt gerade in den ersten zwei Wochen. Und ähm, ja, sie sind sich noch unsicher, ob sich das dauerhaft auswirkt oder ob das einfach jetzt nur, also gerade bei Zooplus zum Beispiel, ob das jetzt äh, Vorratskauf ist und das ergibt sich dann wieder, ja. weil Zooplus sehr stark auf die Stammkunden achtet. Ja. Ähm, aber ähm, im Grunde HelloFresh und, und andere sind einfach auch also signalisieren halt jetzt erst, was sie leisten für die Leute zu Hause. Und also, das sind ganz klar die, die Profiteure und ganz unten sind natürlich die Modehändler tendenziell. Das ist gerade nicht das.
1: Nicht, nicht, das äh, das, das Kernthema. Ich hatte ja den, den Christoph Behn von der Kartenmacherei auch im cheftreff interview der natürlich als eventgetriebenes äh, Business ja sehr unter der Situation leidet. Aber vielleicht mal eine Frage an dich, sozusagen bei der, sozusagen wo, wo siehst du denn jetzt, ähm, wo wir, äh, na wir gehen ja mal davon aus, dass irgendwann wieder irgendwie zumindest sowas wie ein Normalbetrieb wieder stattfindet. Ähm, ist das ein nachhaltiger Effekt, der, der da einsetzen könnte? Also der Shift von sozusagen stationär zu, zu Online-Distanzhandel, elektronischem Handel? Also das haben wir ja seit Jahren, also insofern,
0: ja, der der Punkt ist nur, ich habe es in, in, in einem anderen Podcast, Ex Exchanges genannt, ein Katalysatoreffekt, den, den wir einfach jetzt sehen. Also man sieht A, jetzt einmal, was der Onlinehandel zu leisten imstande ist, wenn die Läden geschlossen sind und die Leute, die eben jetzt online intensiver nutzen, sehen eben auch, wie bequem oder unbequem es ist. Also die Sondersituation ist so ein bisschen, die Leute sind jetzt zu Hause und können die im, Pakete dann auch bekommen, wenn sie, wenn, 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 sie da sind. Also das ist ja immer noch der, der, der Seiteneffekt, den Online-Handel hat, wenn man eben nicht zu Hause ist. Ähm, aber im Grunde, ich würde es auch ein bisschen abstrahieren und weggehen von, von der aktuellen Krise. Wir mussten ja irgendwann erwarten, dass ein Abschwung kommt in irgendeiner Form. Also es kann ja nicht jetzt zehn Jahre, über zehn Jahre ging es jetzt nach oben und, und äh, wirtschaftlich. Und die, die Hypothese ist ja immer, wer, also wen betrifft der Abschwung am meisten? Im Grunde eher den stationären Handel, eher der ohnehin schon ähm, am Limit wirtschaftet und der einfach mit rückläufigen Kundenfrequenzen ähm, umgehen muss und mit, mit Innenstädten, die einfach nicht mehr so ähm, attraktiv sind. Ähm, und da war meine Hypothese ohnehin immer schon, egal welcher Abschwung kommt, im Grunde der Onlinehandel ist besser positioniert. Jetzt kommt so ein bisschen Glück natürlich dazu für, für den Onlinehandel. Er profitiert davon, dass die anderen schließen müssen, machen das ja auch nicht freiwillig. Ähm, aber ich glaube schon, dass wenn man sich mal anguckt, wie generell Onlinehandel aufgestellt ist im Vergleich zum stationären, ähm, einfach viel mehr Möglichkeiten da sind, um eben schneller zu reagieren. Das ist ja gerade das Interessante. Bei den einen bricht es natürlich weg. Das heißt, die müssen schon gucken, wie sie das, das auffangen. Bei den anderen explodieren die Umsätze. Das heißt, die müssen wirklich Lager Logistikkräfte aufbauen und, und sich auch anderweitig da justieren, beziehungsweise haben extremes Backlog auch an, an Bestellungen, die sie einfach dann ähm, aufarbeiten müssen und dann eben zusätzliche Schichten zum Teil äh, einführen müssen. Also man muss sich das mal vorstellen, die in den zweiten, in der zweiten Märzhälfte, es waren zum Teil doppelt und dreifach so viele Bestellungen bei bestimmten ähm, Food oder oder, oder ähm. ähm Händlern, die den Güter des täglichen Bedarfs äh, liefern da als üblicherweise und damit ist das Level über dem Weihnachtsgeschäft vom letzten Jahr gewesen. Also das sieht man jetzt auch mal und das war ungeplant, also un unvorbereitet, was da gerade ähm, geleistet wird, aber ein bisschen abgeschweift, um, um darauf zurückzukommen. Ich glaube, dass der Onlinehandel einfach prädestiniert ist ähm, dafür und man sieht eben jetzt auch gerade, viele haben ja stationäre, haben ja parallelen Online-Geschäft und die sehen ja jetzt, ob sie es damit reißen können oder eben auch nicht, also sie können nie das komplett ausgleichen, aber die können zumindest ja auch mal testen, ob sie dann mit den Onlinern zum Beispiel mithalten können, was, was die Nachfrageschübe angeht und ich denke da jetzt gar nicht unbedingt an die Krisen, denn die Karstadt und alles, äh, was damit zusammenhängt, sondern auch zum Beispiel an Zara, H&M, also die ja wirklich die Innenstädte dominieren und, und die einfach jetzt auch sehr leiden und, und sehen, was sie da online wettmachen können.
1: Ja, ich denke, das, also, es war ja auch ein bisschen unsere, unsere Idee mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem Index, dem Glory 50 jetzt und, und in, in, in dem Investment Vehicle an diesem, an diesem langfristigen Trend da eben auch zu partizipieren und, äh, und der ist ja, ist ja ungebrochen. Ich meine, es ist jetzt so ein bisschen so, der, der fühlt man sich ein so ein bisschen wie so ein Krisengewindler. Auf der anderen Seite ähm, die, der, der, diese Tendenz, wie du es gesagt hast, der Shift war ja schon immer da. Frage, ähm, du hast ja auch immer auch zum Beispiel gesagt, wir schweifen so ein bisschen ab vom Fonds, aber die, ähm, sozusagen die logistischen Systeme kommen natürlich jetzt auch nochmal an ihre Grenzen. Ich meine, einzig zum Vorteil ist sozusagen, dass jetzt wenig los ist auf den Straßen, aber sozusagen ganzen Paketlieferdienste und, und äh, sagen die Zentren, die laufen ja schon äh, auf, auf, auf glühenden Kohlen, glaube ich, oder?
0: Derzeit. Das ist halt das Manko. Da, das ist im Prinzip der wunde Punkt des Onlinehandels und da ist auch nicht genügend passiert in den letzten Jahren, muss man auch sagen. Jetzt gerade kommt äh, zumindest im deutschen Onlinehandel zugute, dass eben die Gewerbetriebe wegfallen. Das heißt, dass da Volumina frei werden, die dann im, im Endkundengeschäft ähm genutzt werden kann. Aber zum Beispiel in der Schweiz gerade, die die Post hat, hat bekannt gegeben, dass, dass sie überlastet ist und Kontingente eingeführt für ihre Top-Händler. Das heißt, die dürfen einfach nur mehr 3.000 Bestellungen äh, pro Tag rausschicken, selbst wenn sie 5.000 oder mehr haben. Und da sieht man eigentlich auch, und das ist der wunde Punkt, den meine ich, ähm, dass es im Grunde am Handel ist, alternative Strukturen aufzubauen. Ich glaube, die Notwendigkeit sieht man jetzt auch noch mal besser. Amazon ist natürlich fein raus, weil sie Amazon Logistics als, als Logistik aufgebaut haben, das entsprechend jetzt auch nochmal ähm, justieren können, also auch da überlastet. Amazon ist ein ganz interessanter Fall, vielleicht kurz, um es anzumerken, jetzt ähm, im Mittelfeld, was, was die Performance angeht, also nur 4% plus, wenn man aber an, sich ansieht und anguckt, wie wie es da momentan boomt. Ich bin sehr gespannt auf den Shareholder-Letter, den, den Jeff Bezos jetzt dann so Mitte April ähm, liefert. Also die Zahlen waren schon da, die Quartalszahlen kommen zu spät. Aber das ist sozusagen nochmal was, äh, was als Info kommen müsste. Im Grunde müsste Amazon extrem boomen. Da wundert man sich so ein bisschen, dass die Börse das nicht so ähm, honoriert wie, wie bei anderen. Aber die haben die Logistik weichen gestellt, aus schlechten Erfahrungen im Weihnachtsgeschäft ähm, vor drei, vier Jahren. Und ähm, glaube ich glaube, alle anderen sehen jetzt auch, dass sie zumindest so einen Backup-Plan brauchen, ähm, um, um eine Möglichkeit zu haben. Und man darf sich das ja auch nicht so vorstellen, dass jeder Händler eine eigene komplette DHL-Logistikstruktur braucht, sondern was die Händler brauchen, ist im Prinzip ähm, erstmal die große Strecke überbinden zu können bis zu den jeweiligen Orten und dann eine last mile logistik vor Ort zu haben. Und das ist eine... und, und das ist eine komplett andere Logik, die ein DHL fährt, dass ja eine sehr dezentrale Struktur hat, also wo erstmal zum zentralen Hub äh, geliefert wird und dann eben weiter, sondern das ist ein wirklich direkte ähm, Lieferprozesse. Und ich glaube, das ist das, was jetzt als nächstes ähm, passiert und passieren muss. Ähm, das zum einen bei den regulären Händlern. Ein anderes Thema sind noch die Food-Dienste, die in der Regel ohnehin, also von rebe bis äh, Picknick, ähm, eigene Logistik haben und die natürlich komplett landunter sind. Also gerade neulich hat auch dieser Tage ein, ein Foto bekommen, wo, wo Rewe mit ähm, Mietwagen ihre äh, Ware ausliefert. Also wo man gar nicht mehr erkennt, dass es ein Rewewagen ist. Und so improvisieren die, die gerade alle und, und da sieht man wirklich, ähm, das ist ein Engpass und das, das äh, wird spannend. Momentan ist, ist der Markt noch nicht gerüstet für die Volumina, die die jetzt möglich wären. Und ich glaube, das wird sich dann auch ändern.
1: Aber wenn, ich, ich bin ja auch eher der Typ, der immer sozusagen in, in einer Krise oder in einem schlechten etwas halt Gutes sieht. Und man sieht man einfach mal jetzt, was sozusagen jetzt möglich wäre und was sozusagen auch für Strukturen da gebraucht werden. Aber es das heißt, bestätigt ja letzten Endes der, ähm, unsere, ich sag mal, Weitsicht bei dem Thema, dass man einfach in, auf so ein Segment einfach auch setzen kann. Ähm, ja, deswegen bin ich da auch, etwas entspannter, also Krise für wen Krise? Also für die
0: einen ist es Krise, für die anderen ist es Boom. Also nicht so, dass man jetzt dann den anderen das irgendwie, also hämisch wird, was die anderen angeht, weil es unverschuldet ist. Aber jeder bringt sich selber in eine Position, so dass er die Möglichkeit hat, von solchen Phasen zu profitieren oder nicht zu profitieren. Und so wie du sagst, das war genau unser Hintergedanke. Und das ist kein Thema, also man weiß nicht, wann es jetzt kommt, aber man weiß die Tendenz ist da, on, offline zu online, weil es bequemer ist, gar nicht, weil es irgendwie ein Tech-Trend oder sonst irgendwas ist, weil es den Leuten einfach das Leben erleichtert. Und ähm, irgendwann ähm, kippt das und Branche nach Branche, also Kategorie nach Kategorie, ähm, kommt, geht Richtung online. Und dann kommen eben solche ähm, heißen Phasen, in Anführungszeichen, ähm, wo es dann nochmal extrem deutlich wird. Also deswegen bin ich da, ich sage auch, das ist, ich sehe das eher entspannt und natürlich, das sieht man jetzt eben. Deswegen hatte ich auch den, den Index-Vergleich gebracht. Es gibt einfach bestimmte Fonds und bestimmte Themen, wo man jetzt auch als Anleger und Investor profitiert, wenn man drauf setzt. Ähm, brechen zwar ein bisschen ein, aber nicht annähernd so stark, ähm, weil es eben ja dann in dem Sinne Zukunftsbranchen sind. Ähm, die, die Effekte werden sie wieder relativieren. Aber ich bin da jetzt auch, ich habe jetzt auch kein großes schlechtes Gewissen. Also ich be bedauere natürlich die anderen schon auch, aber ähm, im Grunde ist ja hat es ja jeder selber in der Hand, was er ja. hier zum Beispiel das, das Handelsgeschäft angeht. Ja,
1: Na, du hast ja schon angedeutet, dass du bei den, den Fashion-Anbietern äh, 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 alles, was mit Mode ist oder einfach glaub, so Dinge, die eher so im, im Kann-Bereich sind, äh, dass da jetzt gerade ja also zum einen die, die Umsätze auch zurückgehen, habe ich auch, auch mit mehrfachen Gesprächen, auch Leuten, die auch Marken betreuen, auch gehört, dass dort also wirklich der, 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 der Boom da vorbeigeht, weil natürlich das Konsumverhalten gerade jetzt in eine andere Richtung geht, ja. Das muss man schon sagen.
0: Ja, Marken, Marken ist sogar noch schlimmer, weil die natürlich auch ihre stationären Kanäle noch haben. Ja. Also Ich glaube, der, der Online-Handel im Modebereich, um den würde ich mir jetzt gar keine so großen Sorgen machen. Das ist natürlich jetzt nicht, in den ersten Wochen ist es nicht das Thema. Aber muss ich es ja mal so vorstellen, gerade im, im Modebereich ist noch so viel im Offline-Bereich. Das heißt, ähm, wenn, wenn da gar nichts geht, dann wird das über die Zeit aufgefangen werden. Und das ist von der Nachfrageseite, und äh, ich habe mit dem einen oder anderen gesprochen, dann auch, wenn man jetzt mal von, von, von der Nachschubseite überlegt. Da ist jetzt so viel Ware im Markt. Also wenn, selbst wenn die bestehenden Lieferstrukturen nicht funktionieren, hat man genug Möglichkeiten, um einfach dann auch Ware zu haben. Das gilt für den Modebereich, aber für andere Bereiche auch, um, um da einfach die Kunden gut bedienen zu können. Also deswegen glaube ich, das wird sich relativieren und alle müssen sich natürlich jetzt dran, dran anpassen an, an die neue Situation. Also wer natürlich auf seinem alten Modell und alten Strukturen, Prozessen äh, bleibt, über den wird es noch ein bisschen länger dauern. Aber das schätze ich ja auch sehr immer am Onlinehandel, dass der einfach noch so jung ist und so agil, dass, dass man sich da sehr schnell dann eben auch an neue Gegebenheiten anpasst. Und ich fand am besten eigentlich die, die Meldung, die Zalando rausgegeben hat, zu, zu der ganzen Situation, die natürlich auch Einbrüche haben, aber die sagen, wir sind, haben 2008 gestartet in der Krisenphase. Und im Grunde, wenn, wenn wir von etwas geprägt sind, dann von von solchen solchem Moment und das glaube ich zeichnet den gesamten ähm, Online-Handel auch aus, dass der sehr ähm, ja noch mit allen möglichen Risiken und Unsicherheiten rechnet.
1: Ja, ja, ist auch spannend. Ich hatte letzt mit äh, Dirk Hörig telefoniert von Commerce Tools. Schöne Grüße an dieser Stelle. Da meinte er also zu mir so: ja "Sven, du hast doch das ist doch schon die dritte Krise, die du durchmachst." Und wir hatten mit so plus ja auch die 2, 2000 2002 er äh, Zeit überstanden. Jetzt dann 0,8 0,9 und jetzt also äh, ja also sagen wir so äh, ich freue mich nicht drauf, jedes Mal wieder sowas zu erleben, aber man kommt natürlich schon, äh, schon irgendwie, irgendwie da durch. Vielleicht ähm, können wir auch noch mal kurz rausgreifen. Wir haben ja auch, auch drei neue Kandidaten äh, jetzt reingenommen. Zwei Chinesen und jemand aus Afrika. Also vielleicht ja. magst du da ein bisschen was zu sagen. Und zwar aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und zum Teil, also wir haben sie mit sehr
0: geringer Gewichtung reingenommen, weil, weil das ist wirklich... Ähm, ich meine, sie sind schon lange an der Börse und sie in dem Fall war es fast der Grund, sie haben ihre Abstürze schon hinter sich. Ähm, wie das meistens so ist, mit mit guter Bewertung dann in die Börse gegangen und dann noch nach einem halben Jahr oder Jahr ähm, erreichen sie eigentlich ein Level, wo man sich fragt, ja, warum sind die jetzt so total äh, niedergeprügelt, also so wie sie am Anfang zu hoch waren. Und ähm, zum Beispiel Jumia haben wir eigentlich allein aus dem Grund reingenommen. Das ist Afrika, afrikanische Internetgeschäfte unterschiedlichster Art, die unter dem Label laufen. Ähm, inzwischen muss man sagen, ehemalige rocket geschäfte ähm Gründung und Beteiligung, aber deckt eben den Markt ab und Afrika sind wir ja im Grunde gar nicht präsent und es gibt auch noch kaum börsennotierte Unternehmen in dem Bereich. Deswegen haben wir das, wie gesagt, zu einer sehr Gewichtung reingenommen und Mogu und äh, Run äh, sind zwei chinesische Unternehmen, die auch schon vor einer Weile an die Börse gegangen sind äh, und äh, Mogu möchte ich mal ein bisschen ausklammern, aber, aber Run zum Beispiel ist ein Modell, was äh, Mobile im Influencer-Bereich äh, funktioniert und auch eine überschaubare Bewertung hat und die versuchen dann eben Online-Handel über die Influencer-Schiene groß zu machen und wir versuchen ja durchaus auch immer innovativere Modelle mit reinzubringen. Also jetzt nicht überbewertet, das hat, hat unter, weit unter einem Prozent Gewichtung, um, um so eine Relation zu bekommen. Aber das sind so Unternehmen, die finde ich gehören so ein Mix rein und ähm, man hat es zum Beispiel bei Etsy gesehen, was wir zu einer Zeit reingenommen haben, als es wirklich niedergeprügelt war, was sich dann eben für vier, für hat und dann von sich aus einfach in, in äh, Gewichtungsregionen gekommen ist, die man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hätte und so ein bisschen das waren die Kriterien eigentlich jetzt eher ähm, die kann man reinnehmen und aus unserer meiner Sicht kann man gar nicht so viel falsch machen ähm, und wenn es nicht funktioniert dann sind sie so niedrig gewichtet also wir haben natürlich, also man kann es nie absehen, ähm, aber der Punkt ist immer also die Frage, die man sich immer stellt bei denen, die man reinnimmt und auch bei denen, die man rausnimmt, was ist das Timing und man findet es nie richtig ähm, und ähm, aber es sind relevante Unternehmen und deckt uns so ein bisschen das, was uns auch weggebrochen ist aus dem, aus dem chinesischen Markt zum Teil. Ähm, also wir haben, wie gesagt, Afrika, haben wir noch Nespers, Prosus drin, aber die machen zunehmend auch mehr in den anderen Regionen als in Afrika ähm, und, und das ist so also ein bisschen taktisch ähm, durchaus, aber auch Unternehmen mit Potenzial und sicherlich die Kandidaten jetzt, also wir haben bei weitem nicht alle reingenommen, die jetzt ähm, neu in die Börse gegangen sind, zum Beispiel 2019 oder 2018, sondern das sind so die aus meiner Sicht, also wir haben jetzt die drin, die aus meiner Sicht, die sind die sich bewährt haben und und Potenzial nach oben haben. Und so ein paar andere beobachten wir noch und gucken, ob wir die reinnehmen. Wir haben im Übrigen noch einen anderen äh, Neuzugang, der der nicht so auffällt, aber den ich sehr spannend finde. Sinova. Ähm, das ist im Prinzip C-Discount ähm, aus, aus Frankreich und unter dem Label, die früher mal auch noch in Brasilien unterwegs waren und jetzt eben nur mehr in, äh, in, in Frankreich. Und das ist ein spannendes Unternehmen, weil die, die kommen so aus dem Marktplatzgeschäft mit, eher Elektronik-Hintergrund, aber in Frankreich eben sehr stark und ähm, das war schon mal drin, ist dann komplett abgestürzt, weil eben Brasilien sich nicht bewertet hat, haben wir es rausgenommen und inzwischen ist, sind eigentlich die Zahlen und die Wachstumsraten wieder so, dass man sagen kann, das ist auf jeden Fall ein relevanter Player, jetzt auch am europäischen Markt. Wie groß sind die jetzt? Ja, ich... Oh, aber die sind im, Millionen, äh, im Milliardenbereich, aber ich habe okay. jetzt die, die Zahlen nicht genau im, im, im Kopf. Ich bin auch gar nicht sicher, ob das Geschäftsjahr so war, dass jetzt auch Jahreszahlen kam. Jetzt kam ja, kam ja alles in einem Schwung. Also der März und der der, der Februar war wirklich ähm, wild, äh, weil alle ihre Unterlagen veröffentlicht haben. Und und wo man, wo ich dann wirklich versucht habe, mich auf die eher Großen und die die Relevanten jetzt erstmal zu konzentrieren. Auch bei uns die Schwergewichte. Also vier von fünf haben jetzt die Zahlen geliefert. Ähm, von von Amazon zu Plus, ähm, JD, Zalando und Alibaba hat, Ende März das Quartal, äh, das, ähm, Geschäftsjahr Schluss, das heißt es kommt erst, ist immer ein bisschen angenehm, dass es etwas verzögert kommt, also deswegen versuche ich eher so zu gucken, wie sehen da die Strategien aus und ähm, was ist relevant und die anderen gucke ich mir so nach und nach an und ich habe mir jetzt sogar eine Global Fashion Group angeguckt, die nicht drin ist, die eben die Kriterien nicht erfüllt hat, ähm, das ist im Prinzip so Zalando für den Rest der Welt auch eine Rocket-Beteiligung, die aber zum Beispiel eine spannende Mobile-Strategie dann hat. Also die, die sind aber weder in der, also weder im Wachstum noch im Bottomline eh nicht ähm, ähm, schon so relevant, dass man sagen würde, die muss man unbedingt drin haben. Zumal wir im Modebereich wirklich sehr sehr gut vertreten sind. Also wir haben jetzt ja also sechs sieben acht Mode-Händler ähm, drin. Ähm, und gerade ohnehin nicht, also gerade muss man ohnehin nicht auf Mode setzen, hatte ich ja schon angedeutet.
1: Ja, okay. Naja, also mit 37 äh, Unternehmen im Portfolio oder im Index jetzt äh, sind wir noch äh, immer noch auf dem Weg zu den 50. Ähm, aber das zeigt ja auch, dass, äh, dass, dass das Segment atmet, es ist sehr dynamisch. Ähm, sagen wir ja auch immer offen, dass äh, noch nicht alles sozusagen sagen, die, die, die Winner sind. Aber es ist extrem viel Potenzial und es ist ja eben auch, wie du von auch beschrieben hast, ist noch mal das Etsy, Mercado Libre, auch ähm, immer wieder ähm, schöne Unternehmen drin mit extrem viel Überraschungspotenzial auch nach oben, ähm, gerade in der Bewertung. Also das ist ja auch das, das Schöne auch an dem, an dem ganzen Thema, muss man sagen. Absolut, die Pipeline ist halt jetzt ein bisschen dünner geworden. Also es gibt halt schon
0: noch schöne Kandidaten. Mai Theresa ist jetzt selbst ein Börsenkandidat, nachdem Niemen Markus, die mussten jetzt, ähm, ich, glaub, Schutzschirmverfahren oder oder Insolvenz ja. anmelden, aber äh, sie wollten Mai Theresa schon lange verkaufen. Das hat man sich tendenziell am Ende eher entschlossen, das an die Börse zu bringen, was gut wäre. Es ist so ein Kandidat, ähm, den wir gerne hätten, weil es sich unter Niemann Markus gut entwickelt hat und ähm, hat halt diese Phase jetzt im Private equity -Unter Umfeld, aber eigentlich mit einem stationären Zusammen ganz gut überstanden. Also das ist ein Kandidat. Ähm, andere, die machen eher Private Equity als Börsengang. Die Hard Group ist für mich so, auch jetzt über eine Milliarde an, an, an Umsatz in, in, in UK im Beauty-Bereich. Das sind schöne Kandidaten, die hätten wir auch gerne im, im Fonds drin. Und das Ziel ist es natürlich schon bald, auf, auf 50 zu kommen und dann, sobald die 50 voll sind, einfach auch wirklich Kriterien zu definieren und zu sagen, die bleiben drin, ähm, andere werden ersetzt und dann sind wir eigentlich wirklich so in der Phase, dass wir sagen, wir haben eine, eine, eine substanzielle Glory 50, ähm, die einfach dann qualitativ immer noch zulegen kann. Momentan versuchen wir das auszugleichen, indem wir das sagen, wir nehmen nicht partout 50 rein, sondern eben nur die, jetzt in dem Fall 37, die wir relevant halten und haben jetzt eben auch noch so Beteiligungsgesellschaften, Holdings, Holdingunternehmen drinnen wie Prosos, wie, wie Nespers, ähm, wie Kinevik, die wir dann auch rausnehmen würden, wenn wir wissen, wir haben einfach Handelsmodelle äh, in, als Alternativen. Also, das sind, da sind wir momentan noch ein bisschen, ähm, in Anführungszeichen, gehandicapt, ähm, dass, dass, dass da noch keine Alternativen gibt. Aber das sind Baustellen, wo wir wissen, die, 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 die oder die Themen, das sind Themen, wo wir wissen, die lösen sich dann, ähm, wenn es eben genügend Nachschub gibt. Und ich glaube, das ist ja auch der, der Effekt jetzt. Also, wir sehen jetzt auch, ich tracke das ja nach wie vor auch die Unternehmen, die die Umsatzmilliarde erreichen, obwohl sie noch nicht an der Börse sind. Da haben wir eben einen Cool Blue in, in Holland, ich habe schon gesagt, die Hut Group, wir haben Siebt-Digidec-Galaxus in, in der Schweiz und selbst in Deutschland kommt jetzt Notebooks billiger langsam Richtung Umsatzmilliarde, den Tumann im, im Musikgerätebereich. Also man sieht einfach, es sind unheimlich viele starke Unternehmen da und Insofern ist mir da nicht bange, dass wir da noch genügend ähm, Kandidaten dann haben, wenn sich jetzt das einigermaßen wieder entschärft oder die Erkenntnis durchsetzt, dass Onlinehandel einfach ja die Zukunft ist und das Thema, wo sich im Grunde investieren lohnt.
1: Das ist ja, ja auch. Genau, und auf, auf die Sicht, die wir jetzt ja haben, mit mit jetzt dann äh, fast ja, fünf Jahren noch nicht, aber viereinhalb, äh, so langsam einfach drauf zu schauen, zu sagen, okay, also die Performance ist sagen wir in den Boomphasen immer, sagen wir, ja, okay, gibt es vielleicht Sachen, die, die besser nach oben laufen. Aber äh, also wir fallen in der Krise auch nicht so runter, wie man sieht. Also recht, recht äh, krisensicher. Äh, und ähm, es hat einfach ein langfristiges Potenzial, das ganze Thema. Und das ist schon, äh, ist schon so ein bisschen, äh, du hast mal gewitzelt, äh, die Enkelsicherheit, äh, äh, glaube ich. <lacht> Die, die, wer wer finde ich an dieser Stelle, ist die schon gegeben, dass man sagt, also meine Kinder, ja, sage ich auch immer, sind investiert, dadurch sind sie auch sehr interessiert auf einmal an Burden-Themen und schauen auch immer nach, weil ich einfach glaube, dass in zehn Jahren man oder in fünf Jahren man an dem Thema einfach nach wie vor Freude haben wird und nicht sagen würde, oh Gott, was war denn das für ein Klump, weil einfach der, der der Megatrend in dem Thema und in der in der Konsumbewegung und in allem, was auch Mobile, was du ja auch immer sagst, das, das untermauert ja diese Bewegung einfach.
0: Ja, das ist so witzig, dass, dass du es nochmal sagst, weil die Enkelsicherheit genau aus dem Grund war, dass eben etabliertere Investoren das eben nicht als Enkelsicher sicher haben. Ja, ja, genau. Haben. Ich habe jetzt,
1: hab jetzt gerade die ganze Zeit nach dem, nach dem der, der es gesagt hat, dem fällt es gerade nicht an. Daniel war das. Arnil, Arnil, mit H, das war genau. Die, die sich aber
0: komplett gedreht haben. Also die waren ja lange im Metro und und, und Sachen drin und das hat sich alles gar nicht so schön bewährt und haben irgendwann dann doch gesagt, okay, wir, dann plötzlich gab es ein Inkubatormodell oder eine Beteiligungsgesellschaft im Online-Bereich und ähm, also da hat sich dann die, die Meinung dann doch geändert. Und, aber für uns ist es tatsächlich so, dass wir sagen, dass, das ist die Zukunft und wir wissen leider nicht, wer gewinnt. Deswegen äh, 50 Kandidaten und äh, im Mix passt. Deswegen ist auch die, die Ambition ja nicht, dass wir alle anderen Fonds oder Indizes schlagen wollen, sondern wir, wir sagen, wir wollen an dem Markt partizipieren, weil wir wissen, der wächst 20, 25 Prozent oder manche eben auch 50 oder jetzt 100 Prozent zum Teil ähm, mit, 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 mit diesen Effekten ähm, und wir wollen an den wichtigsten, an den Unternehmen äh, beteiligt sein, ähm, weil das sieht man jetzt auch, äh, die Spreizung gerade ist extrem plus minus und ähm, das Wichtige ist aber im, im Mix dabei zu sein und deswegen, wir werden tatsächlich nie die, die, die Spitzen erreichen, wenn es nach oben geht, aber hoffentlich auch nicht und das ist bis jetzt eigentlich ganz gut gelungen, nicht die, die Tiefpunkte, wenn es dann nach unter, unten geht. Also insofern ist es äh, fast ein bisschen langweilig als Fonds das gab, auch das letzte Jahr war ja wirklich so, da hat sich ja kaum bewegt, das ist wirklich, das, das, das ist so gleich geblieben und die, die Schwankung war schon gleich gar nicht mehr gegeben, obwohl die Börse auch Ausschläge hat, aber das muss einem im Zweifel lieber sein, als jetzt zu so sagen, wir wollen partout jetzt alles schlagen, was da ist, wir können gar nicht alles schlagen, weil die Tech-Werte zum Beispiel immer nochmal eine andere Liga sein werden, aber auch da muss man halt den richtigen Mix finden, das ist halt klar, wenn man, wenn man von Beginn an auf Google und Facebook und, und wie sie alle heißen gesetzt hat, toll. Aber als Google an die Börse gegangen ist, dachte auch jeder, das ist extrem überbewertet Facebook genauso. Also das macht man dann in der Regel ja dann, dann auch nicht. Deswegen bleiben wir lieber bei unserem Leisten. Und, äh
1: genau. Und, und das ist ja auch jetzt vermessen, dass jetzt jemand 100 Prozent seiner Anlagestrategie jetzt auf ein Vehikel setzt. Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Beimischung. Insbesondere, wenn man sich für das Thema interessiert. Man kann sich ja immer nur sagen, warum kommen die ganzen Zalando-Pakete nach Hause? Oder das ist ja auch eine Art und Weise von diesem, von diesem Trend, einfach mal daran so zu partizipieren. Und insofern sind wir weiterhin äh, bullisch. Nicht nur aufgrund der ja, etwas absurden Situation gerade, sondern auch im langfristigen Trend. Genau, damit sind wir auch eigentlich schon durch. Fast 30 Minuten, da würde ich fast sagen, wir äh, schließen unsere Glory Insights heute mit dem Rückblick auf das Q1 und äh, sind sicher bald wieder bei euch mit aktuellen Themen. Vielen Dank, Jochen.
0: Danke dir, tschüss.